0: Cristo volverá. ¿Amén? Bueno, eso sonó como quizás venga. Cristo volverá, ¿no? Wow. Estoy recuperando el aliento después de esta última canción. Preciosa canción. Y ese es el tema de la predicación de hoy. Cristo volverá, todo ojo le verá. Ese es el título del sermón. Vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis capítulo 1 Vamos a leer versículos 1 y después el 7 Cristo volverá y todo ojo le verá dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1:1, 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Versículo 7. He aquí que viene con las nubes. ¿Quién? Bueno, aquel que será revelado en todo este libro, según el versículo 1 que acabamos de leer. Él viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. No dice una fiesta, ¿vieron? Harán lamentación por él. ¿Sí? Amén. Cristo volverá, hermanos, todo ojo le verá. Ustedes saben que la palabra apocalipsis significa revelación, ¿verdad? Y la palabra revelación, etimológicamente hablando, significa correr el velo. Correr el velo. Revelar es eso, es correr el velo. Imaginemos que estamos en la inauguración de una obra de arte, vamos a ver la obra maestra del pintor, llegamos a la sala donde se exhibe, su cuadro, pero está tapado, está velado. Cuando llega el momento señalado, alguien corre ese velo, Wow, y nosotros nos maravillamos por la obra de arte y aplaudimos y nos asombramos y nos gusta el arte. El Apocalipsis, hermanos, es eso, lo acabamos de leer en verso 1, es la revelación, ¿de quién? De Jesucristo. En los Evangelios... Dios corrió el velo para nosotros y nos mostró a su Hijo humillado en la primera venida. El que moría ahí en la cruz era su Hijo. Pero en Apocalipsis se nos corre el velo también y podemos ver ahora a Cristo exaltado y a punto de venir para reinar eternamente. Quizás muchos se habrán quedado con la imagen de los Evangelios, de aquel Cordero crucificado, inmolado, humillado que no abrió su boca que como cordero se, se, se sometió y fue llevado al matadero pero en Apocalipsis hermano la cosa cambia por completo vemos al cordero resucitado que viene por segunda vez juzga a todos sus enemigos y reina para siempre Cristo volverá ese es el énfasis de Apocalipsis y todo ojo de Lo que vamos a ver hoy a manera de resumen es, en primer lugar, la realidad de la segunda venida de Cristo, en segundo lugar, el alcance que va a tener y finalmente la aplicación práctica de, la, de esta doctrina a nuestras vidas. La realidad, el alcance y la aplicación práctica o pastoral de la doctrina de la segunda venida de Cristo. Oremos. y Pidamos sabiduría al Señor. Por favor, Dios, háblanos. Háblanos, muéstranos a Cristo, ¿eh? ayúdanos a entender, a, a creer cada día más que Él viene. Él está viniendo, prometió volver, y cuando venga Dios nosotros disfrutaremos de su presencia para siempre, pero también habrá un lamento universal tremendo. Multitudes llorando, porque allí se darán cuenta cuando le vean que vivieron rechazándole, menospreciando su nombre, su palabra, su cruz, la tumba vacía. Por favor, Dios, háblanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver en primer lugar, hermanos, la realidad de la segunda venida de Cristo. Ahí dice el versículo 7 de Apocalipsis 1, He aquí que viene, es una realidad, he aquí que viene con las nubes, todo ojo le verá, aún, como dice la Biblia de las Américas, aún los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Y Juan dice, sí, amén. Juan está presentándonos el tema central del libro, la segunda venida de Cristo en gloria. En su primera venida él vino como un cordero manso sumiso, en su segunda venida vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y ese momento será una alegría inmensurable para su pueblo y un dolor tremendo para aquellos que le rechazaron. Pero el punto es que todo ojo le verá. Así que vos algún día vas a ver a Jesús. Creas en él o no, algún día le vas a ver. La, pre, la expresión que ahí se traduce, he aquí, he aquí que viene, he aquí, es un llamado de atención. Me gusta cómo lo traduce la nueva traducción viviente. Usa estas palabras. Miren, esa es la idea, miren. Como diciendo, miren lo que está. Por pasar, miren lo que les estoy por contar, lo que les voy a describir. Esto es algo único, es tremendo, es glorioso. Esa frase es como un despertador para la mente dormida. ¿Vieron que muchas veces nos acercamos a las Escrituras así? Una mente distraída, dormida. Bueno, despiértense, dice el Señor, He aquí que viene con las nubes. Viene con las nubes. Cristo volverá y todo ojo le verá. Es más, el tiempo presente del verbo viene, me sorprende. Viene, porque sugiere que Cristo en realidad, literalmente, es como que está viniendo es la idea. Como que prometió volver y en un sentido el viaje comenzó. Está viniendo. Así que eso enfatiza, por un lado, la realidad de que sí, va a venir porque lo prometió y está viniendo. Y por el otro lado, la inminencia, puede venir en cualquier momento. Ese es el punto. Puede ser hoy, ¿quién sabe? Estamos pensando en el próximo domingo tomar la primer Santa Cena del año 2020, pero bueno, ¿quién sabe? Cristo puede venir hoy. Esta expresión es como el estoy yendo del WhatsApp, todos usamos esa expresión, imagino. ¿Eh? Sabemos que alguien nos, que amamos nos está esperando. Se acerca la hora y pensamos, uh, debe estar preocupándose. Le escribo un mensaje que dice, estoy yendo. Esa es la idea aquí. Dios nos dice en su palabra que su hijo está viniendo. Y se lo dice a una iglesia, hermano, o a un conjunto de iglesias, como las de Asia Menor, las siete que se mencionan aquí en Apocalipsis 2 y 3, que estaban mucho, en muchos casos sufriendo persecuciones, en otros casos la invasión de la apostasía, de la falsa doctrina, de la mundanalidad. Y a esa iglesia, a ese remanente fiel, que no ve la hora de que todo eso termine, el Señor le dice, estoy yendo, tranquilo, estoy yendo. Hay, hermanos, unos 500 versículos, y no estoy exagerando, unos 500 versículos en la Biblia que hablan directamente o aluden a este evento, la segunda venida de Cristo en gloria. Es una realidad en las Escrituras, es una doctrina central. Jesucristo mismo, en su primera venida, antes de pasar por la cruz, anunció que iba a regresar. En Mateo 24, 44, les dijo a sus discípulos esto. Por tanto, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entienden, estaba en su primera venida, aún no había pasado por la cruz, aún no había ascendido al cielo y ya estaba anunciando que iba a volver. Un ángel, según Hechos capítulo 1, verso 11, le anunció a los discípulos de Jesús su segunda venida, con estas palabras. Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto, ir al cielo. Jesús habló de, la, de su segunda venida, el ángel habló de la segunda venida de Cristo, Pablo, en Filipenses 3, 20-21, habló de la venida de Cristo, Pedro, en 1 Pedro 5, 4, menciona la venida del príncipe de los pastores. Santiago, capítulo 5, verso 7, dice lo mismo, que hay que tener paciencia hasta la venida del Señor. Juan, en Apocalipsis 22, 20, menciona la oración que acaban de cantar los chicos. Sí, ven, Señor Jesús. Jesús, los ángeles, Pedro, Pablo, Santiago... Juan, y podemos mencionar a los profetas del Antiguo Testamento, casi todos ellos, anunciando que Jesús va a venir, va a juzgar a sus enemigos y va a reinar para siempre con su pueblo. Es el tema central de toda la Escritura. A pesar de aquellos burladores que Pedro menciona en su segunda carta, que dicen, ¿dónde está la promesa de su venida? Él vendrá. Él vendrá. Así que todos los hermanos de todas las posturas escatológicas, bíblicas y sanas, podemos decir que Cristo viene, juzga y reina para siempre. Y eso es lo que espera la Iglesia. La Iglesia dice, ven Señor. Sí, ven Señor. Un incrédulo no va a decir eso. Un incrédulo no está pensando en la venida del Señor. Y los incrédulos que asisten todos los domingos a iglesias como esta tampoco están esperando la venida del Señor no les interesa pero en Tito capítulo 2 verso 11 y 13 la Biblia nos enseña que la misma gracia que nos salvó de nuestros pecados del infierno, de la vida sin Dios es la que nos enseña a vivir esperando la venida del Señor así que si alguien es salvo comienza automáticamente a esperar la venida del Señor. Se los leo, dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Gloria a Dios por eso. Pero ahí no termina la obra de la gracia. Sigue. Enseñándoos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Ven? La misma gracia que salva comienza un proceso de santificación. Tampoco termina con esto. El versículo continúa, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Ven? La misma gracia que nos salva inicia un proceso poderoso de santificación y nos enseña en el camino a esperar el regreso de Jesucristo. Ahora, uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué es necesaria una segunda venida? ¿Su muerte en la cruz, acaso, en la primera venida, no fue suficiente? Bueno, hay muchas razones para responder esta pregunta. Yo menciono solamente dos. En primer lugar, una segunda venida es necesaria para el cumplimiento de todas las profecías que se hicieron al respecto, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Miren, ya desde el primer libro de la Biblia, ¿eh? Génesis 49.10, se anunciaba la venida del Mesías para reinar para siempre. Dice así la Biblia, «No será quitado el cetro real de Judá hasta que venga Siloch, que es una referencia al Mesías, y a él se congregarán los pueblos». Ven, Desde el primer libro de la Biblia ya tenemos este anuncio, el Mesías vendrá de la tribu de Judá, no de cualquier lugar del planeta, sino de la tribu de Judá y va a venir a reinar sobre todas las naciones. En Salmos, por ejemplo, capítulo 2, verso 6 al 9, dice así, yo he puesto mi rey en Jerusalén, eso dice Dios, yo puse mi rey en Jerusalén. ¿Quién es? Se pregunta uno. El texto continúa, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, ahí está el rey, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Mil años antes de que Jesucristo viniera por primera vez al mundo humanado, se escribieron estas palabras que acabo de leer. Dios enviaría a su Hijo a Jerusalén y desde allí reinaría para siempre en todas las naciones. Y por supuesto estas profecías que acabo de leer y tantas otras, ¿no? No se cumplieron cabal y totalmente en su primera venida, claramente. Claramente, aguardan una segunda venida para su cumplimiento final. Otra razón por la cual es necesario pensar en una segunda venida de Cristo es para vindicar la humillación que sufrió en la primera venida. La segunda venida es una vindicación de la persona de Jesucristo, de la gloria de Jesucristo. En su primera venida, hermanos, Cristo fue humillado, y crucificado como si fuera un malhechor, un delincuente de la peor calaña. Pero esa no puede ser la única impresión que este mundo incrédulo se lleve del Hijo de Dios. Es inconcebible pensar que la última y única visión que este mundo se lleve acerca de Jesús sea la de un criminal crucificado, humillado, desnudo, golpeado, lacerado, colorado de espinas, azotado, burlado y menospreciado por toda la gente, aquella mañana. Un día, hermanos, la Biblia dice que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confesará que Jesús es Él ahí está será vindicado su nombre su gloria su obra y su persona todo el mundo lo va a tener que decir wow era el Señor viví 40, 50, 60, 70, 80 años burlándome de la gente que creía en ese Señor pero ahora me tengo que postrar delante de Él tengo que confesar que era quien dijo ser ¡Qué tremendo ¿Entienden por qué en su venida va a haber tanta lamentación, como dice allí Juan? Y el pueblo de Dios, claro, se doblará y confesará con gozo, con temor reverente, con admiración, sí, Señor, siempre, por tu gracia, hemos creído que eres el Señor. Por eso Juan agrega dramatismo al evento, noten, es aquí que viene con las nubes, con las nubes, imagínense el cuadro, el Señor de la gloria, resucitado, humanado, victorioso, conservando aún las marcas de nuestra redención en sus manos y su costado, viniendo en la gloria, rodeado de nubes, de ejércitos celestiales, según Mateo 24. Las nubes acá mencionadas no son las comunes las que nosotros vemos cada día en el cielo, son nubes sobrenaturales que son asociadas a lo largo de la Escritura con la gloria de Dios. Por ejemplo, en Éxodo 40, 34, ustedes se acordarán, una nube, dice la Biblia ahí, cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. ¿Ven? La gloria es de Jehová es acompañada con estas nubes sobrenaturales para impactar a quien las esté contemplando. Hendrickson, me encantó cómo define este tema de las nubes. Dice, las nubes son signos visibles con los que Dios ostenta su majestad. ¡Qué grande! Cuando uno quiere estar bien presentable para un evento, ¿qué hace? Se pone un saco, una corbata, no sé, zapatos, ¿verdad? Se peina bien, no sé, se pone perfume. Dios usa su creación para eso. Su gloria, su majestad será claramente visible por todos. Creyentes, no creyentes, todos. El pastor Criswell escribió algo precioso al respecto. ¿Por qué es necesario una segunda venida? Yo se los quiero leer literal. A mí me, me bendijo mucho. Dice así, la primera vez que nuestro Señor vino al mundo, lo hizo cubierto de carne, es decir, en forma humana. ¿no? Su Deidad estuvo encubierta con su humanidad. Porque la mayoría de las veces, la gloria, la majestad, la Deidad, la maravilla, la grandeza, del Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, estuvieron veladas. Nació en un establo, creció en pobreza, experimentó hambre y sed. Fue abofeteado, azotado, burlado y lastimado. Fue crucificado y humillado como un criminal ante la mirada burlona de toda la tierra. No entiendo a veces de qué se ríen algunas personas, pero bueno. La última vez que este mundo vio a Jesús, lo contempló colgando, colgando en vergüenza, miseria, angustia y soledad en una horrenda cruz. Por supuesto, dice este pastor, eso era parte del plan de Dios. El profeta anunciaba que el castigo de nuestra paz sería sobre él y que por su llaga seríamos nosotros perdonados. Pero también algún día será parte del plan de Dios que este mundo blasfemo, incrédulo, impío, vea al Hijo de Dios en toda su gloria, en majestad, en toda la maravilla y portento de su divinidad. Entonces, todos le verán como realmente es, sosteniendo este mundo y su destino en sus oradaras oradadas y amorosas manos divinas. Hermanos, Cristo viene en las nubes, vestido de majestad, de gloria, completamente distinto a lo que sucedió en su primera venida, en un pesebre oculto, en un pueblecito chiquitito, llamado Belén, desconocido, ignorado, menospreciado. En su primera venida él fue humillado, claramente, se autohumilló en realidad. En su segunda avenida, en cambio, será exaltado, temido, admirado. En su primera avenida, él fue rechazado claramente por la mayoría. En su segunda avenida, vendrá a reinar, sin preguntar, sin pedir permiso. En su primera avenida, tomó la cruz. En la segunda, va a tomar su corona. En su primera avenida, vino a eso, a servir a los pecadores, increíble, como nosotros. Volverá para que le sirvan. Vino como un cordero sufriente y silencioso, volverá como un rey soberano. Algún día, algún día, y la iglesia espera que eso se pase pronto, ¿no? Algún día se doblará ante Jesús toda rodilla y toda lengua le llamará Señor. Esa es la realidad de su venida. Pensemos un ratito en el alcance ahora que tendrá su venida. Dice el versículo 7, todo ojo, le verá. Todo ojo. Todo ojo. De hecho, el uso del singular ahí en la frase todo ojo, le verá, incluye a todo ser humano. Todo ser humano, sea creyente, sea ateo, hombre, mujer, rico, pobre, famoso, ignorado, no sé, moral, inmoral, sabio, ignorante, brillante intelectualmente. Si tiene ojos, va a ver a Jesucristo. Y va a tener que reconocer que Él era el Señor. Esto no tiene que ver con una decisión personal de relativizar las cosas. Para mí esto va a pasar, para mí no. Yo creo que sí, yo creo que no. No tiene nada que ver con nosotros esto. Nosotros no somos tan importantes. Nuestra razón no tiene tanta autoridad para definir qué va a pasar y qué no va a pasar. Tiene que ver con Él, con su gloria con sus planes, Él volverá. Y todo ojo le verá. Su venida va a producir una dualidad de cosas en las personas. Por ejemplo, dice allí, todo ojo le verá aún los que le traspasaron. Tremendo. La expresión que se traduce ahí, los que le traspasaron, no se refiere solamente a aquel soldado romano, está bien, que lo crucificó, lo clavó en el madero, o aquel centurión, ¿se acuerdan? Que le clavó una lanza en su costado para ver si él estaba muerto o no. Es una referencia por extensión al pueblo escogido, al pueblo de Israel, que endurecidos de corazón, le rechazaron y pidieron a gritos que lo traspasaran. Hasta el día de hoy eso sigue pasando, eso sigue pasando. Si Jesús se hubiera humanado otra vez y estuviera predicando las cosas que predicó y viviendo la forma que vivió y atacando a la religión oficial como lo, como lo hizo, es muy probable que... La mayoría de las personas, y yo seguramente sería uno quizás, estaríamos diciendo, sí, traspásenlo, métanlo preso, diríamos nosotros, métanlo preso, ya que deje de hablar ese hombre, ese loco. Porque ante su venida, toda lengua va a tener que confesar creer al Señor y toda rodilla se va a doblar. En Romanos 11, 26 dice que luego de la ceguera actual que tiene el pueblo de Israel, Así dice literalmente el texto, todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Muchos escogidos por Dios que van a ser salvos, pero que hoy están endurecidos, se van a convertir frente a las evidencias que rodean su venida, sin duda. Y, y nosotros vemos eso en el libro de Apocalipsis, es hermoso ver eso. En el capítulo 7, por ejemplo, hay 144.000 judíos predicando el Evangelio por todo el mundo. Hay un montón de gente proveniente de todo pueblo, lengua, tribu y nación, que se ha convertido a Cristo, que ha pagado con su vida por eso, pero que está alrededor de su trono adorando su nombre. Muchísima gente se va a convertir en este evento tremendo, único y repetible en la historia, la venida de Cristo y todos los juicios y señales y catástrofes que la preceden. Pero acá Juan está tomando prestado lenguaje de Zacarías, capítulo 12, versículo 9 y 10. Yo les leo el pasaje, dice así. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. El trasfondo de este pasaje de Zacarías que acabo de leer es precioso y esclarecedor. Dios le está diciendo a su pueblo, a través de su profeta en aquel entonces, que él les había dado un buen pastor, pero que ellos, en su dureza de corazón, le mataron y se buscaron otros pastores para reemplazarlo. Pero, pero, llegará el día, ese es el mensaje de Zacarías, cuando por la gracia de Dios se iban a arrepentir de su maldad ¿sí? y iban a recordar a aquel buen pastor que habían rechazado y despreciado, traspasado es la palabra que usa allí, y lamentarían su pérdida. Ellos se iban a arrepentir y Dios los iba a restaurar. Ellos se darían cuenta que matarían al buen pastor. Ese es el punto. Y Juan toma esa imagen de Zacarías capítulo 12 y la aplica claramente a Jesús y a la segunda venida de Jesús. Y, y está claro la idea que se quiere comunicar. Israel rechazó a su buen pastor, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Le pidió que le traspasaran el costado con una lanza, querían asegurarse que el blasfemo murió. Qué asombroso. Pero frente al regreso de Cristo, muchos de sus descendientes se arrepentirán y confiarán en Jesús y serán salvos. Hay muchas personas que serán salvas en esos siete años terribles de tribulación que va a venir sobre este mundo y que preceden la venida de Jesús. Mucha gente va a creer y va a ser salvo. Después le dan en sus casas Apocalipsis 7, Apocalipsis 14. Es como un bálsamo para el alma saber esto. Pero así como habrá arrepentimiento en muchas almas, en muchas personas y aún aquellas que descienden del pueblo que lo traspasó al Señor, también va a haber mucho remordimiento en los que endurecen su corazón. En Zacarías 12.9 dice, Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Juan dice lo mismo, acá en Apocalipsis 1:7. Todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Dice, sí, amén. A diferencia de esos que van a creer, que se van a arrepentir, que se van a volver de sus pecados al Mesías, el lamento de, estos, de estas personas endurecidas no proviene de un arrepentimiento genuino para con Dios. La frase harán lamentación describe una manifestación externa de lamento ¿sí? y no necesariamente arrepentimiento la, de hecho esa misma palabra se usa en Lucas 8.52 para describir el llanto que se daba en el contexto de un funeral por una niña que acababa de morir no tiene nada que ver con Dios en Apocalipsis 18.9 se usa para describir el llanto el lamento de la gente impía que estaba enamorada del sistema de Babilonia la ramera que menciona Apocalipsis. Todo un mundo, una sociedad que se organiza a espaldas de Dios, pero va a caer y la gente va a llorar por eso, así que no tiene nada que ver con Dios. El lamento que se menciona acá, en primer lugar, no, no significa y tampoco necesariamente implica arrepentimiento. Se lamentarán, claro, obviamente. Van a comprobar que todo lo que negaron durante toda su vida, aquello que menospreciaron, y hasta aquel de quien se han burlado era el Señor. Pero no se van a volver a Dios por eso. Como pasa hoy, hay una gran diferencia entre arrepentimiento y remordimiento, claramente. La persona arrepentida, la persona que tiene remordimiento, las dos tienen algo en común, les duele lo que hicieron, les duele, se sienten mal por la causa que sea, pero se sienten muy mal. La diferencia es que la persona arrepentida se vuelve a Dios de todo corazón. La persona con remordimiento se queda con su dolor. Puede llorar, pero va a seguir abrazada a su pecado. No se vuelve a Dios y no le importa la gloria de Dios. Quiero un ejemplo bíblico, Judas. Judas, Judas fue y se ahorcó después de haber vendido al Señor por 30 piezas de plata pero él no se volvió al Señor de todo corazón lo que experimentó fue un arrepentimiento murió en sus pecados, lejos de Dios Pedro, sin embargo negó tres veces al Señor, quizás su pecado fue tan grave como el de Judas pero él sí se arrepintió y se volvió al Señor de todo corazón y lo que vemos en el resto del libro de Apocalipsis, hermanos es que la, los enemigos del Señor no están más arrepentidos al ver todos los juicios que él va a derramar sobre la tierra. No, están más endurecidos, más endurecidos. Miren, le voy a leer un pasaje, Apocalipsis 9, 20 y 21. Dice así, y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, las que preceden la venida de Cristo, ¿verdad? Ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes. Ni aún así. Y no se arrepintieron, agrega el verso 21, de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Es como que Juan está asombrado y se no puedo creerlo. Dos veces nos dice que la gente, a pesar de ver a Dios soberanamente derramar juicio sobre la tierra para guiar a la gente al arrepentimiento y recibir a su Hijo como es digno, no lo hacen. No solo que no se arrepienten, sino que se endurecen. Siguen amando su pecado. Sus actos de violencia, de ocultismo, de inmoralidad sexual, tan desenfrenados. Noten en capítulo 6, verso 15 y 17, la reacción de la gente, o que la gente va a tener al ver venir al Cordero. Resucitado el Señor, dice, y se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros y escondednos de la presencia de aquel que está sentado en el trono, Dios Padre, y de la ira de, del Cordero, Dios Hijo. ¡Wow! Ellos van a preferir morir aplastados entre las rocas que arrepentirse de su pecado y volverse a Dios en fe. Decime si no es lo mismo que pasa hoy. ¿Cuántas veces estamos orando por personas que escuchan domingo tras domingo el Evangelio y quizás Dios en su providencia permite un golpe en sus vidas, una enfermedad, un accidente y decimos, ahora sí vas a creer, ahora sí, Dios lo está humillando claramente, ahora se va a arrepentir, solo para notar con tristeza que después de la prueba, la enfermedad o el accidente, vuelven a vivir como antes, no se convirtieron a Cristo, siguen amando su pecado, es Tremendo ver eso. Y yo quiero decir algo. Nosotros somos iguales. Iguales. Si no fuera por la gracia de Dios que iluminó los ojos de nuestro entendimiento para que veamos en Cristo la justicia que necesitamos y la salvación, seríamos iguales. Iguales. ¿Se acuerdan la parábola del rico y Lázaro? El rico ya está condenado ya está condenado, y le pide a Abraham, por favor, que envíe a alguno de los profetas, a Moisés, a alguien, que también ya habían muerto, para que le hablen a su familia, pensando, bueno, se si le aparece un muerto, ¿la gente va a creer ahí o no? Imagínate, si te aparece Moisés en la habitación y te dice, arrepiéntete de tus pecados, vos decís, wow, va a creer. No hay chance de que endurezca su corazón. ¿Qué dijo? ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? Tienen la palabra, a los profetas, a Moisés, si no creen a las escrituras, no van a creer porque alguien se levante de los muertos y le, y le predique el Evangelio. Así somos. Esa es tu condición, mi condición, por naturaleza. Salvo que Dios haga un milagro, que se llama salvación. Qué triste. Qué triste, hermanos. Imagínate aquellos que se burlaron de la persona del Señor toda su vida, aquellos que persiguieron a su pueblo con saña, aquellos que menospreciaron su palabra al nivel de mitos urbanos, aquellos que se burlan de sus proezas, de, la, de cómo ha obrado en la historia, de las cosas que ha prometido hacer en el futuro. Imagínate ese momento. Imaginen a esos ricos y poderosos que confían en sus riquezas y que por ende menosprecian el Evangelio de Cristo diciendo que es para débiles, para tontos, torpes, para gente que se ha quedado en la Edad Media en su forma de pensar, que no se ha adaptado a estos tiempos post-cristianos. Ya no son post-modernos, son post-cristianos. Imaginen aquellos, hermanos, yo pensaba en esto y oraba y oraba, Dios, Imaginen aquellos, hermanos, que domingo tras domingo están en una iglesia, escuchando el Evangelio, poniendo cara de creyente, cantando alabanzas, pero que no se han convertido a Cristo, que no se han vuelto de sus pecados, no se han convertido en discípulos de Él por la fe. Imagínense ese momento. Yo no me lo puedo imaginar. Uno se pregunta, ¿habrá otra oportunidad para ellos ahí frente al rostro mismo del Señor? Bueno, en 1 Tesalonicenses 5.13, Pablo, hablando de este mismo momento, de esta misma circunstancia, dice, no escaparán. No escaparán. No escaparán. Qué tremendo eso. Aquellos que rechazaron con indiferencia la primera venida de Cristo, sufrirán su indignación en la segunda. Así como habrá mucha gente convertida, muchísima, de toda lengua, pueblo, tribu y nación, adorando al Señor en su trono, como producto de todos este, estos juicios y, y predicación que va a haber en esos años previos a la venida del Señor, también habrá mucha gente endurecida, de toda lengua, pueblo, tribu y nación, ahora ya lamentando su venida, lamentando su venida. ¿Cómo serán todas estas cosas? Uno se pregunta. Bueno, en Daniel 7, Daniel, Antiguo Testamento, capítulo 7, verso 1 a 14, se nos cuenta cómo va a ser la historia, porque Dios sabe las cosas del final y las anuncia desde el principio. Allí se profetiza el surgimiento de cuatro imperios mundiales que van a llegar a su fin, o el cuarto llegará a su fin, con la venida del Señor, de la cual está hablando Juan acá en Apocalipsis 1. El primer imperio es Babilonia, el imperio reinante en tiempos de Daniel cuando escribe esta profecía. El segundo que le sucedió, por historia sabemos esto, y por el Antiguo Testamento todavía también, el Imperio Persa. El tercero que le sucedió, ya recurrimos a la historia, Grecia. El cuarto, Roma. Aquel imperio que en la profecía es representado como una bestia tremenda, con dientes de hierro, del cual en algún momento emerge un líder político, barra religioso que gobierna este mundo y persigue a los creyentes. Pero ahí no termina la profecía, porque en la visión de Daniel se ve claramente que de golpe cae una piedra no cortada con manos que representa al Señor, golpea contra esta imagen que representa estos cuatro imperios y la imagen se deshace por completo y la enseñanza es que cuando venga el Señor como venimos diciendo, va a juzgar a todos sus enemigos, no va a pedir permiso ya, él va a establecer su reino y es un reino eterno. Yo les leo en resumen las palabras de Daniel. Dice, he aquí con las nubes del cielo, ¿te has acordar de Apocalipsis 1.7? Sí, he aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre. ¿Quién es el hijo del hombre en los evangelios? Jesús, y le fue dado dominio, gloria y reino, ahí está, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, le sirvieran, tremendo, su dominio es dominio eterno, no es por un tiempito, es eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Cristo regresa, juzga a sus enemigos y reina, ese es el hilo conductor de la Escritura, ¡Qué tremendo! Ahora uno dice, bueno, está bien, termina con los reinos de la tierra. Algunos fueron mejores que otros, peores, tuvieron una actitud más bondadosa, menos, hacia el pueblo de Dios. Pero ¿cómo será la vida en su reino, en el reino que Él trae? Bueno, en Apocalipsis 21, 1, 4, dice así, He aquí la morada de Dios con los hombres, y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, enjugará, Dios, toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, hermano, escuchaste eso, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Saben? Hay dos cosas asombrosas en su reino, que hace que la iglesia, los creyentes, los redimidos, lo deseen de todo corazón. Uno, la presencia de Dios con nosotros. Tremendo, la morada de Dios con los hombres, así se lo describe, tremendo. Segundo, la ausencia del pecado y sus consecuencias nefastas en nuestras vidas. A la luz de esto, miren cómo termina Apocalipsis. El último versículo, vamos a leer, capítulo 22, verso 20. Miren cómo termina, miren. De la misma manera que los chicos terminaron su canción. Apocalipsis 22, 20. El que da testimonio de todas estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. ¿Y cómo responde la iglesia? Amén. O así sea, ¿no? Sí, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. ¿Cómo responde Juan, donde estábamos antes, capítulo 1, verso 7? Sí, amén. Ven Señor Jesús, anhelamos tu reino, anhelamos tu presencia, anhelamos ya dejar de luchar con nuestro pecado. Por favor Dios, ven pronto. Eso, esa es la esperanza que ha sostenido a la iglesia perseguida, a la iglesia que ha tenido que ver cómo en sus filas la apostasía ingresaba y destruía y dividía y corrompía esos creyentes, esa manada pequeña que estaba en el medio de la corrupción de la iglesia, tremendo. La iglesia que sufre, la iglesia que, que es encarcelada, la iglesia que se la considera ilegal en un Estado, la iglesia que es fiel a Dios, la única iglesia que hay. Dice, sí, ven, Señor Jesús, ven, Señor, ven, ven. Vamos a terminar estos diez minutos pensando en la aplicación pastoral de una doctrina tan profunda y majestuosa como esta. Para no quedarnos solamente en conceptos, ideas, proposiciones, cómo debería impactarnos esta doctrina. Bueno, yo lo que veo en las Escrituras a manera de resumen es que una iglesia local que espera la venida de Cristo será un grupo que se preocupa por progresar en santidad, va a ser un grupo servicial, un grupo gozoso que experimenta consuelo de parte de Dios y un grupo que confía en la justicia de Dios. Vamos por partes. Será un pueblo, un grupo que se ocupe de progresar en su santificación. Primera Juan Juan 3.3 dice eso. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, el versículo anterior nos especifica esa esperanza, dice que algún día le veremos tal como él es. Bueno, todo aquel que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo así como él es puro. El que viene es santo, 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 y si realmente creemos que viene, y si realmente creemos que somos parte de su reino por la gracia, y si realmente, realmente creemos que puede ser hoy, mañana, pasado, y nos vamos a preocupar por nuestra santificación, sin que nadie nos tenga que retar desde un púlpito para eso, ¿o no? Claramente, el énfasis bíblico en torno a la segunda venida de Cristo, no son las posturas a mileniales, premileniales, posmileniales, nada que ver el énfasis bíblico es estar preparados a causa de la inminencia del evento. Si vos a la escatología le robás inminencia e impacto de santificación en la vida, perdiste, te perdiste en nubes teológicas y descuidaste el propósito por el cual Dios te reveló parte de lo que va a ser en el futuro. En Mateo 24.3 los discípulos le preguntaban a Jesús, ¿cuándo serán estas cosas? Vieron, Son, Eran iguales que nosotros, ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Queremos saber fecha, día, año? En el verso 42 Jesús le dijo, velen y oren. Yo me imagino a los discípulos, pero no te preguntamos eso, Señor, te preguntamos cuándo. Velen y oren. Tengan cuidado de sí mismos, de la doctrina. Cultiven el alma. Estén despiertos contra el engaño, las acechanzas del enemigo, porque puede suceder en cualquier momento. La pregunta típica que siempre se hace a la luz de este tema, ¿cuál es? Si Cristo viniera hoy, ¿no? ¿Cómo te encontraría? Y es una buena pregunta. Spurgeon decía que nos tendríamos que ir a dormir los creyentes cada noche pensando que quizás la trompeta de la venida de Cristo es la que nos vaya a despertar. Es verdad, si Cristo viniera hoy, domingo, ni siquiera vamos a tener el culto en Quilmes, viniera ahora, ahora en esta reunión. Sería, serías de los que se alegran de su venida se postran en adoración agradecen o de aquellos que se van a lamentar diciendo wow años yendo a la iglesia nunca me convertí al Señor nunca menosprecié su palabra todo el tiempo siempre me creí superior a las personas que iban a la iglesia más perspicaz, más inteligente más contemporáneo como para creer esas tonterías Pero si Cristo viniera hoy, ¿no nos daría tiempo para cambiar o no? Entonces vamos a hacer otra pregunta, la cambiamos un poquito. Si Cristo viniera en tres meses, ahí está, ahí tenemos un tiempo. Tres meses. Lo, lo hubiese dicho en algún lugar. Vengo en marzo del 2020, al final. ¿Qué cosas, qué cosas realmente deberíamos empezar a cambiar? Ya, ahora, ¿vos te imaginás recibir al Señor y a la vez estar resentido con un hermano, con dos, con tres, con diez? ¿Te imaginás recibir al Señor y vos estás tratando de ocultar tu pecado todavía y, y, y haciendo lo posible y lo imposible para que nadie se entere? Esa es tu meta de santificación actual, ¿te imaginás algo así? ¿Te imaginas viviendo para vos mismo la vida autocentrada, de comodidad, compras, beneficios? ¿Solo eso? ¿Solo eso? ¿Algún creyente serio puede decir esta mañana Dios me salvó para que viva dentro del shopping y nada más? ¿En serio? ¿Alguien puede decir eso a la luz de las Escrituras? Por supuesto que no hay nada pecaminoso en ir al shopping, pero si eso es todo en mi vida, uff, tengo que arrepentir. Urgente, porque Cristo puede venir mañana. ¿Qué tendríamos que cambiar? Estás cultivando tu alma, estás velando, orando. Sos de las personas que se levantan un rato antes para buscar al Señor, para orar, para leer las Escrituras. Sos de aquellos que tienen un amigo al cual le rinden cuenta, che, ora por mí estoy siendo tentado, no estoy bien. Por favor, Cristo está viniendo. Acuérdense, el WhatsApp desde los cielos, estoy yendo, estoy yendo. La venida de Cristo también nos motiva a servir a las personas. Vos decís, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Todo, todo. Pablo dice así, ¿cuál es nuestra esperanza? O gozo, o corona de que me gloríe. No lo sois vosotros, le dice a la iglesia Tesalónica. no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida, ¡Qué interesante! ¿Cómo se conecta el ministerio con la venida de Cristo? ¡Qué interesante! Pablo anticipaba con gozo, deleite, deseos y ansias la segunda venida de Cristo porque él estaba aprovechando bien su vida en la tierra, sirviendo a los demás, predicando el Evangelio, extendiendo el reino de Dios, cumpliendo la gran comisión. Claro, una persona que vive así, espera con ansias y deleite ese momento. Pero una persona que vive para sí misma. Delante de su venida, no, no. La única opinión que cuenta, hermano, en serio, es la de él. Por lo tanto, no, no vivas aferrado a opiniones que te lastimaron, te hirieron y te, y te llevaron a pensar que, bueno, yo ya hasta acá llegué con mi ministerio. Dios y yo somos mayoría. Chao. Lo busco en mi casa. No que la venida de Cristo nos motive a vivir para las cosas más importantes. La gran comisión. Dios te puso en un trabajo o en una facultad, en un vecindario, en una familia que tiene que escuchar el Evangelio y ahí te puso a vos. Espero que la venida de Cristo te motive a hacer eso, santa tarea. La venida de Cristo también nos debe animar a cambiar, la venganza por confianza tiene todo que ver. ¿eh? Mira, Romanos 12, 19, 20, dice, no os vengáis a vosotros mismos, amados míos. ¿Saben por qué? no? La Biblia está llena de textos para estos, dirigidos a los cristianos. Porque los cristianos siempre han sido perseguidos. Han sufrido o burla, o cárcel, o muerte, o discriminación, o lo que sea. Y hoy en día nuestro país está levantando un espíritu cada vez más anti-Iglesia, anti-Biblia, anticristianismo. Ya en cualquier momento nos va a empezar a asfixiar todo esto. Entonces, la palabra una y otra vez dice cosas como estas. No vengáis a vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ida de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dice el Señor. El cristiano cree en la justicia de Dios, por lo tanto, deja que Él actúe. No somos llamados a cortar cabezas, convertite o te mato, humillate ante la palabra de Dios o te noqueo, No. Nada que ver, somos llamados a glorificar a Dios en medio de la oscuridad. Oscuridad que, por otra parte, era nuestra atmósfera también, antes de que Cristo nos salvara. No somos mejores que nadie, hemos recibido gracia, que es distinto. Nunca te preguntaste, sé honesto, nunca te preguntaste, pero para, ¿hasta cuándo va a prosperar el impío? Digo yo. ¿Cómo puede ser que.? en algunas partes de verdad, eh, contrario a lo que dice Hollywood, ¿no? el mal triunfa sobre el bien. Es impresionante, hermano. No hay forma de darle vuelta a explicar, no sé, un culto en Nigeria donde los hermanos están saltando, se están suicidando prácticamente, saltando de un edificio, un segundo piso, porque alguien les prendió fuego, porque los odia, y los odia porque aman a Jesús. Vos decís, ¿de ¿cómo damos vuelta a esa noticia para que para decir que el bien triunfa sobre el mal. ¿Qué le decimos a las viudas? ¿Qué le decimos a los huérfanos? ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿Cómo explicamos estas cosas? Y en nuestro país, vos decís, la iglesia protesta, pelea, se humilla, va al Congreso, pone pancarta, no al pañuelo verde, no al matrimonio igualitario, no a esto, no a lo otro, no a aquello, y lo único que vemos, pasa el tiempo y el matrimonio igualitario ya está aprobado. Si vos decís algo en contra de eso, sos un retrógrado y peligroso para la pacificación nacional. Y vos decís, chao, Dios está perdiendo. Está perdiendo. Estamos orando por algo y pasa todo lo opuesto. No puede ser, Dios está perdiendo. ¿Qué pasa, Señor? ¿Vos sos soberano? Nosotros oramos. ¿Qué pasa? Bueno, lamentablemente en la historia de la iglesia, tenemos que asumir que los hermanos se han confundido con estas cosas y han tomado armas y han perseguido, aunque no lo puedan creer. No es lo que tenemos que hacer. Tenemos que amar a esa gente también, llevarles el Evangelio, orar para que Dios les salve, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿No? Entonces, este texto es precioso. Porque si hay una causa que parece cajoneada por Dios y que el bien triunfa sobre el mal y que no se hace justicia y que Dios nos está diciendo tranquilo, llegará el día. Mi hijo va a venir, ¿se acuerdan? Va a reinar y va a juzgar. Sí que tiene que ver. Es un consuelo en las pérdidas. Los creyentes, cuando perdemos un ser querido, eh, tenemos esperanza pero sufrimos, las dos cosas. Yo no conozco ningún creyente que en nombre de la esperanza festeje porque perdió a un ser querido. Y no estaría bien tampoco, porque la Biblia nos manda a entristecernos, pero con esperanza. con esperanza. Y la esperanza la trae el Señor con su venida. Es lo que explica Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. El propósito de la venida de Cristo es reunir a su pueblo y llevarlo para siempre, a tener comunión con Él. Y en esa reunión, Claro, están las personas que hemos despedido en el Señor, que han partido en el Señor. Claro que sí. Entonces la esperanza de Cristo trae, la venida de Cristo trae esperanza a full. Bueno, se ha ido el tiempo. Lo último que voy a decir es algo que me parece extraño en Apocalipsis 1.7. Capaz que a vos también, hoy cuando lo leímos, te pareció extraño. Porque el texto dice, harán lamentación por él todos los linajes de la tierra, ¿no? ¿Y Juan qué dice en respuesta a eso? Raro. Dice, sí, amén. Y a decir, pará, Juan, ¿no entendiste nada? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo vas a decir, sí, amén, saltar de alegría? Pará, Juan. Mucha gente se va a perder. Mucha gente va a lamentar. Sí, pero mucha gente también será salvada por Cristo. Y mucha gente podrá glorificar a Cristo. Y el nombre de Cristo será vindicado delante de todas las personas, porque algún día toda rodilla, ¿se acuerdan?, se doblará delante de Él, y toda lengua confesará que Él es el Señor. Y eso a Juan lo pone contento. Y a la Iglesia de Cristo también, muy contento. Aunque tengamos que mirar con dolor la otra parte, pero el nombre del Señor será vindicado. El Señor dijo, yo vengo como ladrón en la noche. Así, pum. ¿Cómo viene un ladrón en la noche? Te llama por teléfono y te dice, voy a pasar por tu casa, ¿no? ¿Qué dice? Sorpresa, pum, inminente, no lo esperás, capaz que está durmiendo, fuera de casa, de vacaciones. Pum, cayó. Así será la venida del Hijo de Dios. Por eso, nada, la Biblia dice que si oí, oí su voz, que no endurezcas tu corazón, no lo endurezcas. Mira, te lo estoy rogando en nombre del Señor, no lo endurezcas. Porque hoy puede ser el día de salvación. El Señor todavía no, no vino. Es paciente. Está guiando a la gente al arrepentimiento y a la fe. Pero toda esa gracia se, se puede acabar mañana. Rápido. Solo para terminar es necesario recordar que Cristo murió por nosotros. Y si vos pensás en la venida de Cristo y te da alegría, y estás gozoso esperando a tu Señor porque experimentaste salvación, bueno, dale gracias, es un milagro. Es un milagro. Pero también te quiero decir a vos que estás perplejo con esto, te incomoda, preferís no pensar en esto. <coughs> Cristo murió por los pecados de su pueblo. Cristo en la cruz fue tratado como si fuera el culpable de todas tus miserias y las mías. Como si Él hubiera quebrantado la ley diciendo que fue perfecto, puro y sin mancha. Pero fue tratado así, con ira, bajo maldición. Como si Él hubiera pecado en tu lugar. Y vos decís, ¿qué? ¿Por mí? Sí, por vos. Tremenda verdad. Pero Él resucita el tercer día, como también lo anticipó y lo comprueba la tumba vacía y la ausencia del cuerpo hasta el día de hoy. Él está vivo. Y esa resurrección te está mostrando hoy, por la fe que Él es quien dijo ser, y que Él estaba muriendo en la cruz no por sus pecados, sino por los tuyos. Y que hoy te llama, te llama hoy, hoy al arrepentimiento a volverte de tu camino de pecado, a convertirte por la fe en uno de sus discípulos, de sus seguidores, a ser de él tu mayor tesoro. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Oramos, hermanos? Cristo volverá, todo ojo le verá.